0: Willkommen meine lieben Football-Freunde bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere Folge zum Start-Sit-Saturday. Raphael, wie immer die Frage, wie war das Spiel gestern?
1: Ja, äh, nicht so der Knaller in, in vielerlei Hinsicht. Erstmal aus Fantasy-Sicht, äh, James Connor enttäuscht, war, glaube ich, im zweiten Viertel schon raus. Äh, Juju entweder Ende zweit oder Anfang dritte Viertel, meine ich, auch raus äh, für das restliche Spiel. Also beide mega enttäuscht. Ähm, OBJ fast einen Touchdown gefangen, dann hätte er wer eskaliert, hat aber nur den langen Catch, war dann irgendwie short an der Goal-Line. Und anstatt Chubb den Ball zu geben und mich glücklich zu machen, hat er dann einen Quarterback-Sneak gemacht, der gute Mayfield. Und ansonsten, ja, natürlich die Szene der Woche oder vielleicht äh, der ganzen Saison irgendwie. Ja, sollen wir darüber quatschen, dass es einfach äh, asozial war und
0: irgendwie nicht cool oder sollen wir einfach weitermachen? Nö, wir sind Fantasy-Podcasts, also Miles Garrett ist für unbestimmte Zeit, wie ich gerade gelesen habe, suspendiert, ähm, Mike Pouncy für drei Spiele, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, äh, Das weiter brauchen wir nicht darüber quatschen, wir sind der Fantasy-Podcast, das äh, überlasse ich gerne den Kollegen von Snapdown The Talk, was auch immer es da alles gibt. Wir machen weiter mit Fantasy der heutigen Folge und in der heutigen Folge werden wir euch Start-Sit-Tipps für die kommenden Spiele geben. Dazu werden wir auch eine neue Rubrik testen, die durch Discord-User ins Leben gerufen wurde. Wir sind ja immer darauf bedacht, euch einzubeziehen und auch auf euer Feedback angewiesen und dergleichen. Wir wissen euch quasi zu schätzen, das will ich damit sagen. Bei der neuen Rubrik geht es darum, dass User aus dem Discord-Channel Statements setzen, gegen die wir wetten oder denen wir zustimmen. Um es mal kurz zu fassen. Die neue Rubrik braucht auch noch einen Namen, also falls ihr sie auch dann für gut befindet. Wie gesagt, wir sind auf euer Feedback angewiesen. Äh, lasst uns Vorschläge für den Namen da. Und wie immer sei gesagt, wenn ihr daran mitwirken wollt, guckt bei Twitter oder Instagram at vorbei oder joint unserem Discord-Channel. Link wie immer in der Beschreibung oder bei Twitter. Fangen wir an, bevor wir zu dieser Rubrik und den star kommen, mit den News. Die erste News, die ich habe, ist, dass Hooper aus den Hooper-Tight-End von den Falcons out für einen Monat ungefähr ist. Also das heißt, ja, er wäre vielleicht zum Halbfinale oder zum Finale wieder da. Was meinst du, wenn man die Playoffs äh, sicher hat, soll man ihn halten?
1: Ich bin dafür, ihn zu halten, ja. Ähm, er ist ja Tight-End 1 ähm, diese Saison. Und ja, meiner Meinung nach musst du einen Top-3-Tight-End halten, wenn er ja Week 15 oder 16, wie du gesagt hast, wiederkommt, dann spielst du ihn auch. Ähm, ich glaube, das ist relativ schwer, schwere Matchups. Ich glaube, gegen die Niners und gegen die Jaguars, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Also relativ schwer, aber er ist dann trotzdem ein Tight End, ja mindestens Tight End 5 dann die Woche. Und äh, ja, meiner Meinung nach musst du ihn halten. Äh, wenn du einen Injured Reserve Platz hast, dann knallst du ihn natürlich da rein. Und ansonsten an die ja die Jungs und Mädchen draußen, die einen guten Rekord haben, beziehungsweise auf die Playoffs schielen und derjenige, der Hooper vielleicht hat und nicht einen guten Rekord hat und irgendwie ihn ersetzen muss und äh, ihn dann droppt, ich würde Hooper aufnehmen, wenn ich äh, Richtung Playoffs gucke.
0: Alles sehr gut gesagt. Vor allem der IR-Spot, der würde mich anlachen, weil ich wüsste da gerade aus, dem, aus der Hüfte heraus keinen besseren, der darauf passen würde. Und Hooper ist da ja gerade wie geschaffen für. Ein anderer, der gerade für diesen Spieltag darauf passt, ich vermute aber, man hat nicht beide auf einmal, ist George Kittel. Der ist für diesen Spieltag auch out. Denkst du, yeah. Rally soll man aufstellen?
1: I was Rally aufstellen? Boah. Ist ist natürlich ein juicy Matchup, aber für mich höchstens ein Desperate-Tight-End-Play. Also ähm, da hätte ich auf jeden Fall noch ganz viele andere, die ich vor ihm starten würde. Kommt auf die Option an. Also vom Waverwire würde ich ihn jetzt nicht unbedingt holen.
0: Ja, den hatte ich ja unter anderem als Waverwire-Target vorgestellt. Und Dwelly hatte auch dann am Montag sieben Targets gegen die Seahawks. Also ich sehe da durchaus Potenzial gegen die Cardinals-Defense, dass ihn, man ihn diese Woche reinschmeißen kann. Also, falls ihr unvorbereitet äh, gewesen wart auf diese Nachricht und jetzt verzweifelt versucht, noch wen vom Waffermare zu kriegen, Dwelly wäre durchaus einer, mit dem ich leben könnte. Die nächste News. Äh, Ty Johnson hat Concussion gehabt, äh, wo, wurde dann erst quasi schon outgeruled, ist jetzt doch wieder limited in practice. Äh, man muss gucken, was, was mit ihm passiert. Äh, was denkst du über Ty Johnson? Und vor allem über J.D. McKissick? Ja, Ty
1: Johnson, wie gesagt, kenne ich nicht. Ja. Sowieso Sid, äh, auch wenn er jetzt limitiert im Training zurück, im Training zurück ist. Äh, ist eigentlich eine News für alle McKissick-Owner. Ich hatte ihn ja noch am äh, take Him tuesday angesprochen. Äh, da war er eigentlich noch davon auszugehen, dass Ty Johnson out ist. Dadurch, dass Ty Johnson jetzt äh, ja im Training wieder teilnimmt, limitiert das natürlich McKissicks äh, Upside enorm. Äh, ist damit nur noch äh, quasi ein PPA flex guy und in Halfpoint oder in Standard ähm, fällt er damit aus der Flex-Diskussion raus, wenn Ty
0: Johnson ähm, ja am, am Sonntag spielen sollte. Jupp, alles klar. Die nächste News. Ich habe mir nur aufgeschrieben, Pettis am Ende. <lacht> <Ja>. Das trifft <lacht> ganz gut. Ja, Kyle Shanahan, also Dante Pettis, Wide Receiver von San Francisco, Kyle Channel hat gesagt, dass, ich kenne jetzt den genauen Wortlaut leider nicht mehr, aber sowas wie, wir haben versucht, Pettis viele Möglichkeiten zu geben. Er hat die Möglichkeiten alle nicht genutzt. Wir werden sehen, wie wir damit umgehen oder sowas in die Richtung. Auf jeden Fall hat er quasi gesagt, Dante Pettis ist keine Option für die San Francisco 49ers mehr. So habe ich das interpretiert. Ja. Was sagst du dazu? Ja, also das, was ich von Pettis gesehen habe diese Saison, war wirklich auch schlecht. Ich glaube, er hatte drei
1: oder vier Targets gehabt im letzten Spiel und hätte ja also zwei davon hätte er eigentlich fangen müssen waren zwei contested äh, catches die ja ja ich weiß nicht ob er vielleicht einfach nicht irgendwie im Kopf fit ist äh, oder einfach Angst hat vor Hits oder so aber es sah ein bisschen so aus vor allem der eine sideline catch Hätte man schon ja keepen können, aber hat er nicht gemacht. Ich denke auch Pettis, aber wir haben euch ja schon irgendwie, weiß ich nicht, Woche vier oder so gesagt, ihr solltet ihn droppen. Also Pettis ist sowieso keine Option und wird es auch nicht mehr. Und äh, ja, selbst wenn äh, Sanders out ist, ist Pettis keine Option.
0: So ist es. Dann habe ich mir aufgeschrieben, Connor wieder da und Connor wieder out, musste ich heute ja Morgen <lacht> dazu ja, ja. Äh, ja, ja, James ja, ja. Connor. Ja, du ja, du ja. hast es ja eben schon angesprochen gehabt. Ne? Also,
1: ja, ja, aber, ja, gut trotzdem. Ähm, der, der hatte irgendwie einen Outside Run, äh, und hat sich dann danach direkt an die Schulter gefasst und war ab dann direkt out. Also es war, es ist sowieso klar für alle Con connor owner dass sie Jalen Samuels äh, handkaffen müssen. Ähm, ja, was soll man da sagen? Bitter, bitter auf jeden Fall, weil Connor auf jeden Fall ein Top-10 Running Back war diese Woche, aber hat, weiß nicht, im Endeffekt wahrscheinlich drei, vier Punkte gemacht oder so. Ja, bitter.
0: Ja, sehr bitter. Das trifft es. Dann, Emmanuel Sanders hast du eben schon angesprochen, als wir bei Pettis waren. Was gibt's da Neues?
1: Ja, ich habe eben gelesen, Emmanuel Sanders muss nicht voll trainieren, um am Sonntag zu spielen, hat zumindest äh, der Coach gesagt, Kai Shanahan. Was mich eigentlich dazu bewegt, zu sagen, dass Emmanuel Sanders wahrscheinlich spielt, also etwas komische Aussage, aber ich schätze es so ein, dass Emmanuel Sanders spielt und ihr solltet äh, auch damit rechnen und dementsprechend quasi vorbereitet sein für die Line-Up, was jetzt irgendwie Dibu Samuel oder ja, wie noch immer angeht, also ich glaube, Sanders spielt.
0: Alles klar, das müsst ihr dann beobachten. Die letzte News, die ich habe, ist, dass Adam Thielen wohl wieder out ist, oder beziehungsweise nicht wohl wieder, sondern Adam Thielen ist out. Ja. Was wir davon erwarten, kommen wir da später noch drauf, oder sollen wir jetzt drüber reden? Ja, machen wir später. Alles klar. Dann gehe ich über zur neuen Rubrik, man könnte sagen, die Rubrik. Äh, wie gesagt, wir haben noch keinen Namen, äh, lasst uns mal Vorschläge da. Wir brauchen auch immer noch einen Namen für unsere für unsere Gang, wie auch immer man es nennen will. Ne? Ja. ja, ich weiß es nicht. Ja, kamen bisher ja auch noch keine Vorschläge ein, Lass mal was hören, Mensch. Aber nichtsdestotrotz kommen wir zur neuen Rubrik, die Rubrik. Und die erste Wette, die wir eingehen müssen oder nicht, ist 49er Flo. Der sagt, Fournette macht gegen Indianapolis zwei Touchdowns und damit mehr als in der gesamten bisherigen Saison.
1: Ja, ja die, die finde ich nice, finde ich cool. Ähm, die Colts sind die siebte beste Defense gegen Runningbacks Backs tatsächlich. Äh, trotzdem ist Fournette natürlich ein Mustard, das keine Frage, ist mein Runningback Back 6, äh, wird natürlich wieder über 20 Touches bekommen, easy. Aber zwei Touchdowns sehe ich nicht tatsächlich. Da, da werde ich dagegen. Ähm, kann mir das nicht vorstellen. Obwohl er natürlich ja Workhorse Running Back ist, aber zwei Touchdowns ist echt viel. Ich würde sagen, ein Touchdown sehe ich, zwei sehe ich nicht. Äh, ich würde, würde, dagegen dagegen wetten.
0: Ja, also Fonette ist on Pace für 2000 Yards äh, from scrimmage. Fonette wäre gerne das, was äh, nee äh, DJ wäre David gerne Johnson, das, was ja. Fonette ist. So. <lacht> <lacht> du ja, wusstest du schon sogar schon, worauf ich hinaus will. wir ja. Verstehen uns schon blind. Ja, äh, deswegen ich stimme ich dir quasi zu. Also er ist ein Biest, aber bisher hat er nur einen Touchdown, was sich denke ich auch definitiv ändern wird, aber vermutlich nicht gegen Indianapolis. Die haben drei Touchdowns am Boden und zwei in der Luft in der gesamten Saison bisher zugelassen. Das wäre schon, also ich würde, wenn ich es einem zutrauen würde, dann wäre es von nett natürlich, aber bisher gibt es das Ganze halt nicht her. Mal gucken, wie es mit Folds wird, das wird auch noch sehr interessant, ob da irgendwie sich was verändert im ganzen Gameplan. Aber bisher würde ich auch sagen, ich wette dagegen und dann sind wir beide uns einig und Floh kriegt ein Eis. Dann die nächste Frage, <lacht> äh, nicht die nächste Frage, sondern die nächste Wette quasi ist von Jonas.de. Darius Geis wird einen Touchdown machen und der Leadback in Washington mit plus zwölf Carries für mindestens 75 Yards sein. Ja, also da, da halte ich auf jeden Fall dagegen, äh,
1: keine Frage. Geis wird, wird nicht der Leadback sein. Äh, er im Receiving-Game äh, seine Chance, Chancen bekommen, so wie auch Kareem Hunt jetzt äh, vor zwei Wochen und wir äh, vor einer Woche und wir jetzt auch wieder übers Receiving-Game kommt. Und das wird bei Darius Geis nicht anders sein. Also über zwölf Touches sehe ich auch nicht. Ich sehe ihn so bei maximal 10, also von daher
0: bin ich auch ganz klar wieder wieder dagegen. Ja, ähm, ich glaube, selbst wenn er die zwölf Carries kriegt oder auch wenn er Leadback ist, dann wird er entweder den Touchdown nicht machen oder die Yards nicht erzielen. Die Redskins spielen gegen die Jets und die Jets sind laut DVOA. Die zweitbeste Defense gegen den Run. Das musstest du ja auch schmerzlich erfahren, als Barkley gegen die Jets gelaufen ist. Von daher wette ich da auch gegen und sage Nein. Dann haben wir schon zwei Eis zu verschenken. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Ja, oder auch nicht. Ja. <lacht> das ist die erste Rubrik gewesen, die, die neue Rubrik gewesen mit erstmal zwei Fragen. Mal gucken, ob wir das Ganze aufblähen sollen oder auch nicht. Lasst uns bitte Feedback da. Gehen wir über zur Nächsten Sache und das ist erstmal eine Frage, bevor wir zu Start Sit kommen. Heute lasse ich euch richtig warten und die nächste Frage kommt von David Ghetto, der fragt und sagt, könnt ihr vielleicht mal ein Kicker-Special machen? Was sind Kriterien, nach denen man die auswählt und wie handelt ihr die Kicker-Situation bei euch? Und da habe ich jetzt lange überlegt, ob ich jetzt eine Abhandlung machen soll, die Folge über eine Stunde aufblähen soll oder ob wir versuchen, das Thema heute mal kurz zu halten. Weil zu Themen wie Regeln und Rostern wird es in der Offseason noch einige gute Möglichkeiten geben, denke ich. Unter anderem, ja, können wir da auch so Fragen klären, ob äh, eine Defensive Pass, Pass Interference zum Beispiel Punkte für Wide Receiver geben sollte. Das ist eine ganz spannende Sache. Ja, und eben auch ähnliche Themen. Ich denke, in sowas passt das dann ganz gut rein. Da kann man das auch mal ein bisschen aufblähen und die Leute, die es eben nicht interessiert, können dann, ja, äh, vorspulen, sage ich mal. Um erstmal die Frage von hinten anzufangen. Wie, wie handelt ihr die Kick Kicker-Situation bei euch? Wir spielen nicht mit Kickern. Kicker sind nicht per se etwas Schlechtes im Fantasy-Football, denke ich. Ähm, solange man sie halt im, im Daily-Fantasy auswählt, also im DFS-Season-Long, sind sie allerdings in meinen Augen, ja, wie umschreibe ich das nicht, also ähm, Absoluter Müll, würde ich sagen, und man muss sie einfach aus den Rostern rausschmeißen. Ich bin ja sonst ein sehr toleranter Mensch, aber das lasse ich. Äh, da, <lacht> aber nicht bei Kickern. Da, da lasse ich nicht mit mir reden, nicht bei Kickern. Und bei Titans eigentlich auch nicht. <lacht> <lacht> ja, ja, doch dieses dieses Jahr ist es, glaube ich, ein bisschen die. Also das werde ich mal auswerten nach der Saison. Ich glaube, bei Titans ist es dieses Jahr tatsächlich anders. Äh, ja. Sehr interessant auf jeden Fall. Ja, aber bei Kickern lasse ich nicht mit mir reden. Ja, Denn an, anders als zum Beispiel die Effizienz von Quarterbacks oder die DVOA und EPA, die ganzen Stats hier von Offenses und Defenses, lassen sich Kicker einfach nicht vorhersagen. Dort treffen zu viele Unbekannte aufeinander, die nicht skalierbar sind. Also was habe ich da für ein Beispiel? Beispiel, wenn zum Beispiel ein Kicker den Two-Minute-Drive vor der Halbzeit hat, also nicht der Kicker, sondern das Team des Kickers, dann steigt die Wahrscheinlichkeit auf ein Field-Goal vom Kicker signifikant. Aber du, du kannst aber nicht vorhersagen, welches der beiden Teams diese Option hat. Und auch kannst du dann nicht vorhersagen, ob du einen Jason Garrett an der Linie hast, der auf jeden Fall das Field-Goal kicken lässt, <lacht> oder ob du einen vernünftigen Coach an der Linie hast, der auch mal für einen vierten Versuch geht. Äh, ja, äh, Kicker sind einfach viel zu volatil. Also jeder, der versucht, den besten Kicker mit, jetzt kommen wir zum Anfang der Frage, mit Wetter, Gegner, eigener Offense etc. vorherzusagen, der ja, begibt sich meines Erachtens in so eine rosa-rote Welt der Scheingenauigkeit. Also das kann man einfach nicht machen. Kleiner Funfact, mhm. statistisch gesehen sind die Top 3 ADP-Kicker jeweils zehn Plätze schlechter gelandet als gedraftet. Dazu kommt, jetzt habe ich doch wieder eine kleine Abhandlung äh, erzählt, ne? also naja, äh, <lacht> der letzte Punkt, den ich hier noch aufgeschrieben habe, Kicker sind einfach uninteressant, also niemand draftet Kicker vor der letzten Runde, keiner spricht über sie, keinen interessieren Kicker, verderbt euch nicht den Spaß am Fantasy aufgrund eines Kickers, der in einer Woche mal 35 Punkte macht gegen euch und den Rest der Saison halt irgendwie bei 5 Punkten rumkraxelt, also ja tut Kicker einfach bitte aus. Ja, ich ich, ich finde auch, also Kicker,
1: mit kicker macht es einfach auch keinen Spaß, da sehe ich zum Beispiel bei Defenses, ich glaube, da siehst Defenses
0: magst du auch nicht so gerne, ne, oder? Mm, defenses mag ich auch nicht, nein.
1: Ja, da sehe ich das zum Beispiel ein bisschen anders, ich finde, Defenses kann man schon reinpacken, ja, wenn man die schon vor vorhersagen kann, beziehungsweise eine gute oder eine Elite-Defense macht schon was aus, auch ein Real Football, ist halt auch ein Real Football-Aspekt, finde ich, mit der Defense, ähm, da, vielleicht sollte man dann lieber IDP spielen und zwar Deep Hard IDP um, um, der Defense irgendwie, um die Defense einzubauen aber so eine reine Defense aufzustellen finde ich eigentlich auch ganz nice, aber Kicker finde ich auch absolut grotte ich spiele leider noch in zwei Ligen mit Kickern da konnte ich ihn noch nicht eliminieren weil ich immer überstimmt werde aber ich finde auch, das ist absolut ein Mess das macht keinen Spaß ich weiß auch nicht also warum man Kicker behalten soll, verstehe ich halt auch gar nicht ja, du hast ja schon alles gesagt, also wir sind auf jeden Fall klar <lacht> dagegen und ähm, machen einfach weiter.
0: Genau, ich hoffe, es ist jetzt dann doch nicht zu lange geworden. Äh, machen wir mit den Start- und Sit empfehlungen weiter. Kurz nochmal die Teams erläutert, die Bye-Week haben. Das sind die Seahawks, die Packers, die Titans und die Giants. Fange ich an mit einem Quarterback und das ist Derek Carr von den Oakland Raiders. Die spielen gegen die Cincinnati Bengals und die Bengals erlaubten die drittmeisten Punkte gegen Quarterbacks bisher in der Saison. Und auf der Gegenseite hat Carr seit der Bye-Week mehrere Touchdowns äh, in drei von vier Spielen erzielt und nur eine Interception in den ganzen Spielen geworfen. Also Carr ist durchaus brauchbar im Real Football und im Fantasy eine sehr gute Option meines Erachtens für diese Woche.
1: Ja, ja, ich, ich ich denke auch, K. hat auf jeden Fall viel viel Upside diese Woche. Würdest du lieber Derek Carr gegen die Bengals oder lieber Kyler Murray bei den San Francisco 49 ers spielen? Lieber Derek Carr. Okay, okay. Ja, ich tendiere die auch leichter hin, ehrlich gesagt. In unserer Upside-Hörerliga habe ich ja ähm, Kyler Murray und James Winston, ähm, zu dem ich jetzt eigentlich komme. Perfekte Überleitung, oh mein Gott. Eine ja, lass mich. Rauner, ne? ich,
0: ich muss jetzt deine Leitung leider versauen, weil Ach, ich, ich, Mist, muss, ich muss sagen, wenn ich Murray habe, würde ich jetzt zum Beispiel nicht Kyler Murray dafür, also für K droppen. Ne? Das muss ich nochmal mal. Nee, das sowieso sagen. nicht.
1: Ähm, droppen würde ich natürlich Kyler Murray auch nicht für Derrick, Aber ähm, K ist auf jeden Fall eine super Streaming Option diese Woche. Mache ich weiter mit meinem Start und das ist James Winston, Quarterback der Buccaneers. Der muss gegen die Saints ran und ja, der ist diese Woche ein Top-10-Quarterback für mich. Und das vor allem auch, weil Marshawn Leddymore ausfällt, der Cornerback, der Shutdown-Cornerback, muss man sagen, der Saints. Ja, und damit wird die gesamte Defense der Saints viel schlechter. Und äh, vor allem in der Passverteidigung äh, wird das ein harter Hit für die Saints sein. Ich gehe daher auch von einem absoluten Shootout aus und da will ich... Ganz klar, beide Quarterbacks haben, ähm, sowohl äh, Drew Brees als auch James Winston. Auch Drew Brees äh, könnte man hier nochmal kurz erwähnen. ist mein Quarterback 5 diese Woche gegen die zwei, äh, zwei, äh, schlechteste Pass-Defense der Liga. Und wie gesagt, ich gehe von einem Shootout aus und ähm, Mike Evans, äh, Chris Godwin werden auf jeden Fall Bombenwochen haben. Ähm, und ja, James Winston muss denen ja den Ball passen. Von daher nehme ich James Winston, auch wenn man immer mit... ja so ein, zwei, 3 Interception re rechnen muss, aber das holt er wieder raus, indem er irgendwie 350 Yards passt und irgendwie vier Touchdowns macht.
0: Also ich sehe James Winston als ganz klaren top Ten äh, quarterback diese, äh, diese Woche. Bei Breeze wäre ich noch dabei gewesen, ich glaube bei Winston eher nicht, aber ich mache weiter mit meinem Sneaky Start der Woche und mein Sneaky Start ist jemand, den ich dieses Jahr eigentlich sonst nicht äh, als Starter empfohlen hätte, das ist philip Rivers, von den Los Angeles Chargers, der spielt gegen die Kansas City Chiefs. Und die Chiefs haben den letzten drei Quarterbacks erlaubt, mindestens 22 Fantasy-Punkte zu erzielen. Und zudem, also nicht nur, dass es die drei letzten waren, sondern die Marke der 22 Fantasy-Punkte knackten in den letzten fünf Spielen vier Leute das heißt, äh, ja, es ist eine super Defense für Quarterbacks und so schlecht äh, sollte Philip Rivers eigentlich nicht sein. Äh, er ist eigentlich sehr effizient in dem, was er tut. Ja, wir werden sehen. Ich glaube fest daran, dass er diese Woche ein sehr gutes Spiel haben wird. Ich mache dann auch direkt erstmal weiter mit meinem Sit, dann kannst du deinen danach machen. Und mein erster Sit oder mein einziger Sit ist diese Woche Kirk Cousins. Und das muss ich schweren Herzens sagen, weil wir hatten ja auch unter der Woche schon eine Diskussion darüber. Oh, bitte bitte erwähn die Diskussion nicht, die die hören nie wieder abseits. Dass Cousins für mich, wenn er so weitermacht, <lacht> mit Deck Prescott zusammen in den Kreis der MVP-Kandidaten gehört, weil die beiden die effizientesten Quarterbacks der NFL sind. Aber wir sind beim Fantasy und ähm, deswegen komme ich zu meinem Sit. Kirk Cousins. Adam Thielen ist raus. Die Broncos haben nur einem Quarterback mehr als 20 Punkte äh, erlaubt diese Saison. Weißt du eigentlich, wer das war? No. Gardner Minshew, äh, der hm. jetzt gebencht wurde für Nick Fowles, äh, hat mehr als 20 Punkte gegen die Broncos gemacht als einziger Quarterback. Aber ja, also wie gesagt, keiner hat mehr gemacht und äh, Cousins hat seinen, ja, einen der zwei besten White Receiver nicht verfügbar. Und äh, ja, generell ist die Offense ein bisschen gedowngradet, sage ich mal. Äh, Carsten ist für mich äh, eine Bust-Option diese Woche.
1: Yep. Ähm, mein Sit ist Carson Wentz, der spielt gegen die Patriots. Und ich weiß äh, vom Discord-Channel, dass sehr, sehr, sehr sehr viele Leute Carson Wentz in ihrem Kader haben und nicht wissen, ja, was sie mit ihm machen sollen. Ähm, die Pets sind immer noch die beste Passverteidigung der Liga und Wenz wird wohl ohne Jeffrey auskommen müssen. Und ja, das sind keine guten Voraussetzungen für einen Quarterback. Ähm, ich sag jetzt nicht, dass er bustet, dass er jetzt irgendwie nur 8 Punkte macht. Aber ich erwarte keine Quarterback 1 Vorstellung äh, gegen die Patriots. Für mich ist er ähm, ja ein Low End äh, Quarterback 2 und ich würde ihn auf jeden Fall sitzen und äh, mir zwei einen Derrick Haar von Wire holen. Ähm, jetzt nicht unbedingt Carson Wentz droppen, aber ich würde auf jeden Fall K über, über Wentz
0: starten. Machen wir weiter mit den Running Backs und da starten wir mit einer Frage. Die Frage kommt von Adrian Potthoff über Instagram und der fragt, ich habe die Frage ein bisschen aufgegliedert, Singletary at Miami oder Michel at Philadelphia?
1: Auf jeden Fall Singletary äh, gegen die Dolphins, auf jeden Fall Singletary, schon alleine vom Matchup her. Auch wenn ich denke, dass Singletary erst noch beweisen muss, dass er ein Running Back 2 ist. Gegen Cleveland hat er elf Touches, was kein Running Back 2 ähm, haben sollte. Aber du kannst Michel diese Woche schwer aufstellen bei dem bei dem schweren Matchup gegen die Eagles. Also für mich ist es in dem Fall Singletary.
0: Ja, für mich auch definitiv. Ich komme, gehe auf Michel später noch mal ein, als kleiner Spoiler. Die, der nächste Teil der Frage ist, würdest du dann DJ Chark bei den Colts beiden vorziehen oder zumindest Michelle dann auch vorziehen? Ich würde ja, ich würd
1: Chark über Michelle und über Singletary spielen. Ähm, die Colts sind die neun schlechteste Defense gegen Wide Receiver. Erlauben bisher 20 Fantasy-Punkte an, an an diese Positionsgruppe. Und für mich ist Chark klar über den beiden. Ähm, ist für mich ein High-End Wide Receiver 2 diese Woche. Also White Receiver 14 habe ich ihn, glaube ich, in meinem Ranking. Hat die letzten zwei Spiele neun und zwölf Targets. Äh, und ja, auch wenn Foles jetzt übernimmt, spielen sie immer noch John äh, DeFilippos äh, Offensive äh, Scheme. Und da sehen die White Receiver einfach Targets. Und Chark ist die klare Nummer eins. Und äh, ja,
0: für mich ist Chark über den beiden. Ja, also ich habe da auch äh, Chark... Ich ja, ich bin mir unsicher, was passiert, wenn wenn Foles zurückkommt, weil Westbrook war ja ein bisschen so sein Go-To-Guy in der Preseason und ja, in der in, in Woche 1 auch, dieses, ja, aber
1: 95 Wochen, ja.
0: Ja, genau. Deswegen, ich würde auch sagen, dass Chark sich da gut etabliert hat und die Nummer 1 sein wird und deshalb auch immer noch auf seinem Level so bleiben wird, wie es bisher war. Also ich würde mhm. Chark und Singletary nehmen. Also ja. ihr, ihr,
1: ihr könnt die die Westbrook zum Beispiel vom Waverwire holen in der PPA Liga oder so. Ähm, aber ihn auf jeden Fall nicht aufstellen da würde ich auf jeden Fall noch eine Woche warten und gucken ja wie Foles performt, er war ja auch verletzt, ne, Nick Foles, also erstmal auch gucken wie Foles überhaupt abliefert äh, ob man da den Right Receiver überhaupt trauen kann aber wenn, äh, wenn dann sowieso DJ Chark und ähm, wenn wenn jetzt die Westbrook sagen wir mal sieben Targets sieht irgendwie fünf Receptions hat oder so, dann
0: ist auf jeden Fall eine Flex-Variante im PPR-System Ja, genau, das stimmt auch dann hat er noch äh, eine Option genannt und das ist Zack Peskel von den Colts gegen die Jacksonville Jaguars ähm, als letzte Option und das ist natürlich die Frage ganz interessant, was passiert bei den Colts eigentlich, also ich nehme mal an, wir haben Chark und Singletary über Peskel, aber was ja. passiert bei den Colts, wenn Funches, Hilton und auch dann Campbell wieder zurückkommen? Ja, Nächste Woche wahrscheinlich kommt Funches wieder, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, von,
1: von Funches, Zack Pascal, Hilton und Campbell kannst du nur Hilton spielen. Also alle anderen sind nicht mal
0: Desperate-Flex-Guys. Desperate ja. Vor der Saison hatte ich es ja noch anders gesehen, aber nach der langen Verletzung von Funches sehe ich das natürlich ähnlich. Also Funches ist auch für mich jetzt erstmal keine Option, wenn er wiederkommt. Da würde ich zumindest das erste Spiel abwarten, wenn er dann natürlich explodiert, dann, dann ja, aber das ist mir einfach zu risikoreich, um dafür jemanden zu droppen, der sich bisher die ganze Saison vielleicht bewiesen hat. Ja, komme ich zu meinem ersten Start und mein erster Start ist Brian Hill at Carolina. Ich hatte es ja am Dienstag schon gesagt, äh, ich habe ein bisschen die Euphoriebremse bei Hill gedrückt. Aber wenn ihr 20 Dollar oder mehr ausgegeben habt, dann nicht, um ihn bei diesem geilen Matchup auf der Bank zu lassen. Weil wenn ihr ihn startet, dann jetzt. Die Panthers sind die drittschlechteste Defense gegen R Running Backs, also lassen die drittmeisten Fantasy-Punkte gegen Running Backs zu. Und hatten 13 Touchdowns in den letzten 5 Spielen für Running Backs hergegeben. Also, das ist ja schon Die Set kann ich selber kaum glauben. Von Krass, daher, ihr müsst Brian Hill starten. Aber ich habe natürlich noch einen zweiten Spieler und das ist der ineffizienteste Running Back der NFL, Kellen um Belage, der spielt gegen Buffalo. Nach Mark Waltons Suspendierung ist er ja der Leadback in Miami mit letzter Woche 20 Carries. Er hat leider dadurch äh, mit diesen 20 Carries damit nur 43 Yards äh, erlaufen, was jetzt nicht so viel ist. Deswegen sagte ich auch irgendwie der ineffizienteste Running Back. Aber die Bills haben die letzten sechs Spiele immer dem gegnerischen Running Back erlaubt, entweder 100 Yards zu laufen oder einen Touchdown zu erzielen. Darunter war übrigens auch Kellen Belage, der einen Touchdown schon im Hinspiel erzielt hatte. Also äh, mit Touchdown und mit den Pajadics nehme ich gerne Kellen Belage diese Woche als, äh, ja, ich weiß gar nicht, wo ich ihn habe. Er ist immer noch low, äh, also nicht auf einer Stufe mit Devin Singletary, würde ich sagen, aber ich lasse ihn auf jeden Fall spielen. Wobei, ich würde ihn sogar über Singletary starten lassen, weil er einfach die Volume kriegt. Was? Boah, krass. Bei Singletary weiß ich nicht, ob er die Volume kriegt. Also erstmal krass, dass du Belage als,
1: als Start-Empfehlung nennst. In welcher Range siehst du ihn also? Siehst du ihn so in Run Low-End Running Back 2 oder High-End Running Back 3 oder wo hast du ihn?
0: Ich müsste jetzt äh, mein, mein Ranking aufrufen. Also ich, ich, ich habe zum
1: Beispiel Adrian Peterson oder Raheem Mostert, safe vor ihm, safe.
0: Adrian Peterson habe ich nicht vor ihm, nein. Raheem Mostert, vor ihm? Da würde ich tatsächlich ins Grübeln kommen. Also, ja, ja da würde ich ins Grübeln kommen. Ja, Kalen Ballard ist
1: einfach so schlecht. Äh, wir sagen immer Opportunity Kills, aber ich weiß nicht, Talent Kills auch, wenn du scheiße bist. Äh, von daher, nee, also, nee. Aber zu Brian Hill noch mal kurz, da fällt mir spontan die Frage aus dem Discord-Channel ein. Ähm, von Yannick, glaube ich, war das. Ähm, ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, sorry Yannick. Ich hoffe, du weißt Yannick. Ähm, genau, der fragt nämlich, ähm, Brian Hill oder Tevin Coleman gegen die Cardinals? Und ich habe lange hin und her überlegt und und oh, ich habe gesagt, ich kann es jetzt noch nicht beantworten, weil ich jetzt noch kein Ranking äh, gemacht habe. Und ja, mein Ranking habe ich jetzt gemacht und komme zu dem Entschluss, dass ich tatsächlich äh, Tevin Coleman nehme. Der ist mein Running Back 13 und Brian Hill ist mein Running Back 15. Ähm, von daher nehme ich Tevin Coleman. Wen nimmst du? Brian Hill oder Tevin Coleman?
0: Ich würde auch Tevin Coleman nehmen. Der sah zwar im Hinspiel gegen die Cardinals echt scheiße aus, aber ja, also... Ich nehme darin kommen, ja. Okay.
1: Ja, okay. Also wie gesagt, Kellen Belage nochmal kurz, ähm, ich gucke jetzt nochmal kurz ins Ranking, Kellen Belage ist meine Nummer 33, also jenseits von Gut und Böse. Also wie gesagt, Adrian Peterson äh, lasse ich das safe vor ihm spielen. Wo hast
0: du denn Devin Singletary? Devin Singletary habe ich auf 17. Ja, okay. Ich sehe Kennen Belage tatsächlich sehr viel höher als du. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn, ich habe eben gesagt, ich war ja erst für Singletary, dann für Belage. Jetzt war ich wieder am Überlegen, ob ich Singletary starten lassen würde. Also ich bin, in der Range bewegt er sich für mich auf jeden Fall ungefähr. Also low-end Running Back 2. Einfach weil er die, weil er die Volume kriegt okay. und äh, gekriegt hat, kriegen wird und einfach die Opportunity da ist.
1: Okay, das heißt, würdest du würdest zum Beispiel Kenyon Drake, äh, nicht vor einem Kellen spielen lassen.
0: Kenyon Drake ist auch wieder so jemanden, den ich in dieser Range hätte. Da wüsste ich keine spontane Entscheidung, vor allem weil es gegen die 49ers geht. Mhm. Ich äh, ja, in der Range bewegt er sich für mich ungefähr,
1: ja. Okay. Da mache ich weiter mit meinem Start, das ist Joe Mixon, der wird auch extrem oft im Discord-Channel genannt, die letzten Wochen natürlich auch extrem oft und ich habe immer gesagt, by low, holt ihn euch von Ja, der wurde ja oft gedroppt und ja, er ist endgültig angekommen, in der, in der dass man ihn spielen kann, ähm, ist für mich diese Woche Running Back 2. Ich habe ihn auf Running Back 18 tatsächlich gegen Oakland, die Raiders erlauben bisher 19,5 Fantasy-Punkte an Running Backs und sind damit ja die zwölf schlechteste Defense gegen den Run. Mixon, Mixon hatte jetzt die letzten zwei Spiele über 20 Touches und die wird er auch gegen die Raiders bekommen und äh, damit stelle ich ihn auch selbstbewusst auf ich nenne ihn extra auch, weil ich euch das Gefühl geben will, dass ihr da nicht hesitaten sollt, sondern stellt ihn auf Joe Mixon ist ein Running Back 2 easy ähm, und dann habe ich noch einen Start ist aber eher was für die Flex äh, aber da solltet ihr ihn auch selbstbewusst starten den habe ich eben schon genannt, das ist äh, Raheem Mostad von den 49ers die Cardinals sind zwar jetzt nicht so die schlechteste Run-Defense, aber erlaubten immerhin 90,6 Fantasy-Punkte im Schnitt. Zudem fällt Matt Reader offenbar aus und Coleman ist kein Workhouse-Running-Back, beziehungsweise im Shanahan-System gibt es keinen Workhorse running back Und damit sehe ich Mostard bei mindestens 15 Touches und damit ist er eine super geile Flex-Option. Also für mich zum Beispiel auch safe über Kalen Bellage, aber Raheem Mostard ist auf jeden Fall mit viel, viel Upside
0: in der flex ja, ich bin sehr gespannt, was die 49 machen werden. Ich werde ja wahrscheinlich äh, meinen Enkelkindern noch davon erzählen können, dass ich das beste Spiel gesehen habe, was Jimmy Garoppolo jemals äh, vollbracht hat. <lacht> äh, das hat mich schon wieder geärg sehr geärgert am Montag, beziehungsweise am Dienstag, als ich das Spiel gesehen habe. Der war ja wieder grottenschlecht und hat das einzig gute Spiel gegen die Cardinals gemacht. Das äh, Ja, ich bin sehr gespannt, wie sie das Spiel angehen werden, ob sie auf den Run setzen oder auf den Pass eben, vor allem mit George Kittle out. Also, ja. Könnt ihr mir schon gut vorstellen dass Raheem Mostert da einiges sehen wird mache ich weiter mit meinem ersten und einzigen sit und das ist wie oben angesprochen eben angesprochen ich mache es später Sony Michel gegen die oder bei den Philadelphia Eagles und Michel hat nie mehr als 50% der snaps gespielt diese Saison Dazu hatte er gegen gute Run-Defenses wie die New York Jets und die Baltimore Ravens nur etwas mehr als 20% der Snaps. Dafür hat Rex Burkhead in Woche 3, da ging es gegen die Jets, wenn ich mich jetzt nicht irre, gegen eines der beiden Teams, 74%. Und vorletzte Woche, genau, da ging es gegen die Ravens nämlich, zusammen mit White... Diese 74%, äh, nee, zusammen mit White 78%, Entschuldigung, in Woche 3 74%, in Woche, jetzt vorletzte Woche 78%. so White hatte nämlich 42% der Snaps und Burkett 36%, weil White war in der Woche 3 nicht da. Was ich sagen will, ist, äh, Sony Michel sieht nicht viele gute Snaps. Split ohne Burkett ist auch dann 19 Carries. Und 2,7 Tages pro Spiel. Also gar nicht mal so schlecht für Michel, würde ich sagen. Bei 19 Carries würde ich ihn auf jeden Fall aufstellen. Aber sein Carry Split mit Burkett sind 14,5 Carries und 0,5 Tages pro Spiel. Das heißt, das sind 15 Touches. Und da bin ich tatsächlich, äh, ja, nicht mehr so überzeugt. Bei diesem Snare, bei diesem Split mit Burkett, äh, ob Sonny Michel diese Woche mein Running Back der Wahl sein wird.
1: ja, das stimmt. Ja. Die Frage an dich jetzt nochmal, Michelle oder Drake
0: gegen die 49ers? Ja, ich dachte, jetzt kommt die Frage Michelle oder Belage, weil äh, Michelle, Belash, mich mich Michelle, kommt Belage Drake, das wäre für mich genau so ein Tier, wo ich es ansetzen würde. Also ja, deshalb ja. deshalb auch nochmal erwähnt, äh, wenn wir Start und Sit äh, sagen, dann gehen wir von der ursprünglichen Leistung, von der wir ausgehen, äh, aus. Ne? Michelle ist ein Sit und Belage als Start, obwohl ich sie im selben Tier habe. Warum das? Ja, genau aus dem Grund. Also, ja. ja. Ich, glaub, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja.
1: Ja, 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 das ist schon ganz gut, eigentlich das nochmal zu erklären. Es ist halt so, wenn ihr, sagen wir mal, Michel ist ursprünglich ein Running Back 2, ähm, dann ist er ein Sit, wenn er bei uns in, die, in dieser Woche ein Ranking Running Back 3 ist. Dann könnt ihr immer noch in die Flex stellen, zum Beispiel, aber er ist ein Sit, ja? also quasi ein Downgrade in der ursprünglichen Positionsgruppe, wo man ihn eigentlich hat. So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Kommen wir ja immer mal wieder die Frage, wann ist jemand ein Sit, wann ist jemand ein Start. Ja, für mich war es auch schwer, im Ranking Sony Michel äh, zu ranken. Ich habe ihn letztendlich auf 23. Äh, vor Drake tatsächlich. Ähm, vor Ronald Jones, äh, vor Carlos Heitz. Ähm, ja, vor vor Calen Belage sowieso. Aber ähm, ja, ich habe letztendlich mich entschieden, dass er... ja immer noch ein Borderline Running Back 2 ist, einfach aufgrund, auch weil viele Bye week haben, es kommt dann immer so ab, ab Position 20 ungefähr, wird es dann echt eng, wenn wenn Bye week ist, ja, da wird es nicht unbedingt ros rosig, deswegen kann man auch diese Woche safe äh, einen Wide Receiver gut in den Fleck stellen, aber Sony Michel ist, ja, wie du sagst, ist auf jeden Fall ein Sit. Äh, Mache ich weiter mit meinem Sit, obwohl ich Michelle auch in einer Liga spielen lasse. Äh, ich weiß gar nicht, welche das ist. Ich glaube, unsere Hörerliga tatsächlich. Da ist dann die Wahl: Marvin Jones ohne Stafford oder Michelle. Und da nehme ich halt äh, Michelle in, in, ja, in der Form. Okay, geil, okay. mache ich weiter mit meinem nächsten Sit und der freut mich, ja, freut mich eigentlich gar nicht, weil ich finde, David Johnson ist ein cooler Typ, ich weiß nur, all or nothing hat man ihn einfach krass gefeiert und ich wünsche ja niemandem, dass er schlechter wird, nur ich freue mich in dem Sinne, weil ich irgendwie in der Offseason gesagt habe, dass sie ihn nicht in der ersten Runde draften sollt und ja. Mein Sit ist David Johnson von den Cardinals, nicht nur, dass die 49ers bisher nur 13,2 Fantasy-Punkte gegen Running mix erlaubt haben, ich bench ihn natürlich vor allem, weil er nicht produziert und offensichtlich nicht mehr der DJ von 2016 ist, ganz klar. Ähm, er war nicht auf dem Injury Report, was mich äh, eigentlich äh, verwundert hat. Äh, was mir aber auch gleichzeitig zeigt, dass er ähm, ja nicht unbedingt so verletzt ist, wie es viele als Ausrede nehmen und sagen, ja, der ist verletzt, der bankt ab und dies und das. Weiß ich nicht. Also wenn er nicht auf dem Injury Report ist, dann ähm, zeigt es für mich eigentlich, dass er einfach nur schlecht geworden ist. Äh, zur Erinnerung, er hatte sechs Touches und minus 1,5 Fantasy punkte gegen die Buccaneers. Und ja, diese Woche ist DJ, obwohl es eine krasse Bye week woche ist, ist er mein Running Back 36. Und äh, damit ist er für mich nicht mal in, in der Flex-Diskussion.
0: Ja, also äh, was mich bei DJ ein bisschen verwundert hat, ist, dass selbst Steve Kahn mir jetzt gesagt hat, er hat ein paar Issues, mit denen er irgendwie selber fertig werden muss. Also ich habe hab nur die Schlagzeile eben kurz vor der Aufnahme gesehen und nicht drauf geklickt. Ja, du hattest ja schon relativ früh, ich glaube Woche vier oder fünf oder so, da hatte ich ja noch gesagt, ja,
1: der ist nur ein guter Running wegen seinen Receiving-Fähigkeiten, das will ich ihm aber nicht abstreiten und da meintest du noch irgendwie, ja, aber es scheint wohl auch irgendwelche mentalen oder Effort-Probleme bei DJ zu geben,
0: ne? Ja das, ja, das war damals in der Tat so und äh, scheinbar ist es immer noch so, ich muss gleich mal den Artikel lesen, aber wie gesagt, die Schlagzeile war, äh, Steve Keim sagt irgendwie, er muss selber damit klarkommen, was auch immer damit gemeint ist, also DJ, ein Schatten seiner selbst, äh, haben wir am Dienstag auch schon angesprochen gehabt, Ja, äh, kann ich dir gar nicht widersprechen, deshalb würde ich weitergehen zu den Wide Receivern und wieder mal mit einer Frage starten und zwar fragt Martin Schivas, wieder mal AJ Green, rotes Tuch oder sollte man ihn reinwerfen gegen die Raiders? Die anderen Optionen sind äh, und die anderen Optionen werden wir diskutieren müssen, weil AJ Green ist out. Dazu wirst du gleich was sagen, denke ich. DJ at San Francisco oder Peterson at Jets? Ja, kurz zu AJ Green.
1: Ähm, wie heißt nochmal der Coach? Ähm, Zach Taylor. <lacht> Zach Taylor hat, hat gerade gesagt oder gerade hier getwittert, oder, ähm, dass AJ Green nicht spielt. Und ja, da müssen wir natürlich jetzt mal langsam schauen, ob wir AJ Green nicht droppen, weil wir haben jetzt Week 11, das heißt, nächste Woche ist Week 12, die Band <lacht> haben noch kein Spiel gewonnen. Ja, das, du weißt, das, <lacht> das, das Kopf, Kopf war rechnen, die Erkenntnis des
0: Tages, ja.
1: Ja, da, genau, jetzt haben wir 11, nächste Woche 12. Ähm, genau, was wollte ich sagen. Genau, ähm, die Bengals haben noch kein Spiel ver äh, gewonnen. <lacht> noch kein Spiel verloren, hätte ich fast gesagt. Haben noch kein Spiel gewonnen. Das heißt, warum sollten sie irgendwie einen älteren AJ Green reinschmeißen, der irgendwie Injury-Probleme hatte? Ich glaube mittlerweile, dass AJ Green vielleicht gar nicht mehr spielt diese Saison. Weil, wie ich eben schon fachmännisch gesagt habe, haben wir nächste Woche Week 12 und gehen dann schon fast aufs Ende zu. Also, pff. Schwierig, also ich würde AJ Green, wenn ich ihn jetzt im Roster hätte und vielleicht AJ Green auf IR oder Hooper auf IR würde ich Hooper auf IR tun und AJ Green droppen tatsächlich. Und ähm, zurück zur Frage, DJ at San Francisco oder Peterson at Jets, ähm, ganz klar für mich Adrian Peterson, das ist mein Running Back 30 und ähm, wie ich eben schon gesagt habe, DJ ist mein Running Back 36, da sehe ich bei AP wesentlich mehr Floor, wesentlich mehr Floor und ähm, ja. Für mich ist Adrian Peterson. Ja.
0: ja, ich hatte es bei der Wette ja schon angesprochen, wie gut die Jets' Defense ist. Aber äh, ja, das ist für mich auch Peterson die äh, Wahl, die ich treffen würde. Ja, ich würde mir vor allem erstmal das Mayfair angucken, muss ich sagen. Aber ja, Peterson, einfach weil er eben die Volume kriegt. Und äh, wenn es einer kann, dann natürlich äh, der alte Mann, Peterson. <lacht> das muss man echt so sagen. Ne? Ja, der, ist so, der hört einfach nicht auf zu produzieren, ne? So, so ist es, ja. ja. Also genau. Nimm Peterson und... oder guck eben, ob ein Kalen Ballage noch verfügbar ist. <lacht> <lacht> ja, um das
1: um aber das ja. kurz festzuhalten, Kalen Ballage ist ja meine 33, das heißt, ich würde AP über Kalen Ballage spielen, aber... Ja. ja, ich weiß nicht, was soll, was soll schon auf dem Waverware sein? also ja, Ich glaube, Peterson genau, ist schon also, eine ganz gute Option.
0: Ja. Ja, damit komme ich zu meinem ersten Start auf Wide Receiver und das ist Curtis Samuel gegen die Atlanta Falcons. Äh, mal nebenbei bemerkt, finde ich generell die Pandas Wide Receiver ganz gut. DJ Moore hat sich als Every Week Starter etabliert, würde ich fast sagen. Ja, also den, den kann man immer reinschmeißen. Curtis Samuel, bei dem mangelt so ein bisschen an Also er hat Ich gehe einfach meine Notizen durch. Mit 1044 Air Yards hat Samuel nämlich die viertmeisten er und ich wollte nämlich sagen, dass er eine super Opportunity hat seit Wochen und irgendwie trotzdem die PS nicht auf die Straße kriegt und ich glaube, ich glaube wirklich, diese Woche wird sein Breakout-Game, also er hat mit 1044 Air -Yards die meisten, die viertmeisten hinter, so Leuten wie Evans, Keenan Allen und Kenny Godaday und Marvin, äh, Marvin Jones, sag ich schon, Julio Jones im Team die selbst. Man, die kann man mal verwechseln. Ja, ja. <lacht> Entschuldigung, tut mir wirklich leid. Also im Team selbst hat er einen Air Yard Share von 37 Prozent. Äh, ja, was sein Opportunity Ranking angeht, ist er Wide Receiver 10. Also Opportunity Ranking meint Red Zone Targets und Deep Balls, was sein Air Yard Share dann ja auch schon ein bisschen widerspiegelt. Und Atlanta ist die siebt schlechteste Defense gegen Wide Receiver. Ich glaube, diese Woche passt einfach alles zusammen. Curtis Samuel wird eskalieren und äh, schmeißt einfach Curtis Samuel bitte rein.
1: Ja, für mich auch, ganz klar, White receiver 2 diese Woche. Ein anderer White receiver 2 diese Woche ist mein Start und das ist Mike Gallup von den Cowboys. Und ja, ich bin gegen die Lions ähm, und da ist er ohne Zweifel für mich in White receiver 2. Ich muss jetzt mal gerade gucken, habe ich Mike Gallup oder, ne ich habe Mike Gallop zwei Plätze vor Curtis Hamill. Mike Gallup auf 16 Curtis Hamill auf 18 tatsächlich, ich bin ganz bei dir. Und ja, die Lions äh, sind eine der schlechtesten, ja, schlechteren Defenses im Allgemeinen. Und gegen Wide Receiver äh, erlaubten sie bisher auch 23,2 Fantasy-Punkte. Und Gallup hat nach seiner Verletzung in fünf Wochen drei Touchdowns erzielt. Also von daher ist er auf jeden Fall ein safer Start und war ja auch dein Mid-Season-Target
0: -Tar in der Offseason, ne? Ja, Sleeper, Sleeper sogar. Er war ziemlich quick gedraftet. So. Ich habe ihn, glaube ich, in einer Liga, in der zwölften Runde oder sowas gedraftet. Also, ja, er war ziemlich mhm, spät. Ja, wir gedraften. müssen immer, eh eh
1: immer unsere, unsere Offseason mal besprechen. Ja. Aber das machen wir wahrscheinlich lieber erst nach der Saison. Aber wir haben da einige gute Dinger dabei, ne? Devin Cooper zum Beispiel ein Bounceback-Player von mir. Ja, Deiner von war ja vornett, äh, ne? ja, ja. Also, ja. Schon wir abgeführt.
0: sind ganz gut dabei, das stimmt. Wir werden unseren Draft Guide mal, äh, sezieren nach der Saison und gucken, wie wir so standen. Das wird bestimmt auch eine ganz lustige und spannende Folge. Ja, auf jeden Fall. aber also, Juju nicht erwähnen. In der Folge. Ne? Ja doch, ich hatte den doch als, äh, als ja, äh, negativ. Ach, du hast ihn als
1: Ach, du hast, das stimmt. Aber ich hatte gesagt, dass der abliefern wird. Von daher äh, erwähnen wir ja, es nicht. Oder wir okay. erwähnen
0: nur, dass du ihn als bist. <lacht> Genau, genau. <lacht> das ist gut. So, so machen so wir es. Äh, ja, äh, jetzt hast du mich rausgebracht. Mache ich weiter mit meinem zweiten Wild Receiver Start. Und zwar <lacht> ist das äh, noch ein Samuel und zwar Debo Samuel von den San Francisco 49ers gegen Arizona. Ja, und das ist natürlich vor allem dann, wenn Emmanuel Sanders ausfällt, dann ist Debo halt die Nummer 1 bei San Francisco und nachdem Sanders letzte Woche out war, hatte er 8 Receptions bei 11 Targets für 112 Yards, dazu hat er eine Average Separation von 3,3 Yards, also er ist einfach ein super schnelles Biest, was gut, äh, gute Cuts macht, gute Separation schafft. Ähm, diese Stats sind übrigens aus Woche 10, weil das irgendwie jetzt die einzige reprä repräsentative Woche war. Also daher ist es wirklich kein großes Sample-Size. Aber trotzdem, ich äh, habe das einfach mal so angenommen und fortgeführt. Und er hat einen target air -Yard share von 27%. Also auch wirklich gut in Woche 10, wenn Sanders raus war. Äh, dazu hat er 8,9 Yards After-Catch per Reception bei 5,7 Expected Yards After-Catch. Das sind 3,2 Yards äh, Average Yards Above Expectation. Also das heißt, der ist äh, ein Beast auch After Catch. Ähm, von daher, ja, ich weiß gar nicht, was ich zu ihm sagen soll. Wenn Emmanuel Sanders aus ist, dann müsst ihr einfach Debo Samuel starten. Und zwar äh, kommt noch ein Fakt hinzu. Patrick Peterson könnte ausfallen, habe ich mir hier aufgeschrieben. Und in Klammern noch, ist das gut oder schlecht für Samuel? Und diese Frage kann ich immer noch nicht beantworten, weil Patrick Peterson <lacht> wird wahrscheinlich starten. Und ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt gut oder schlecht für Samuel ist, wenn er die Nummer 1 ist, weil Patrick Peterson ist kein guter Cornerback mehr. Und Debo Samuel wird einfach produzieren.
1: Ich fand auch euren Rookie. Mir entfällt jetzt gerade der Name. wie Byron Murphy. Namen. Ja, ich finde den irgendwie auch ein bisschen explosiver, ein bisschen besser. Ähm, der gefällt mir besser als Patrick Peterson. Aber ja, wir müssen erstmal abwarten, ob Sanders ausfällt, weil wenn Sanders spielt, kriegt er auf jeden Fall Patrick Peterson. Ähm, das heißt, ist das eher schlechter, eher besser? Man weiß es Ja, nicht. auf jeden Fall Aber kriegt
0: Divo Samuel dann herbes Downgrade, wenn, wenn Sanders spielt. Ja, das, ja, das stimmt.
1: Genau. Ähm, Mache ich dann weiter mit meinem nächsten Wide-Receiver und das ist Kevin Ridley. White Receiver der Falcons wird auch extrem oft genannt im Discord Channel. Das ist immer eine geile, ja, wie, wie sagt man, so ein Sample Size im Discord, wie oft jemand genannt wird. Und, ähm, ja, die, die Falcons spielen gegen die Panthers, die bisher 22,4 Fantasy Punkte an White Receiver erlaubten. Und mit Hooper und Freeman Out, die natürlich, ja, auch viele Tages gesehen haben die letzten Wochen, sehe ich Ridley diese Woche als Low End White Receiver 2 mit viel Upside, mit viel Touch on Upside. Und Kevin Ridley ist für mich auch ein absoluter, selbstbewusster Start diese Woche.
0: Ja, äh da gehe ich ganz mit dir und mache einfach weiter mit einer honorable mention habe ich es genannt. Also ähm, wie übersetzt man das ins deutsche überhaupt? Also einer ehrenhafte Erwähnung. Äh, einer ehrenhaften ja. Erwähnung und das ist <lacht> das ist eines meiner Wayfarer Targets, da habe ich ihn auch als Deep Shot, glaube ich, sogar nur genannt, aber das ist Hunter Renfro und zwar ist der seitdem äh, Williams jetzt wieder von seiner Verletzung zurück ist, der Target Leader bei den Raiders. Williams hatte 6, 4 und 5 Targets für 15 insgesamt. Waller hatte 8, 2 und 5 Targets für 15 insgesamt, also teilt mit Williams. Und Renfro hatte mit 4, 7 und 5, sind 16, ein Target mehr. In dieser Saison hat er dazu genauso viele Red Redzone-Targets wie Tyrell Williams. Und Cincinnati gibt die meisten Yards per Reception und die drittmeisten Red Zone touchdowns ab. Und mit dieser Combo, den gerade genannten Stats, ist Hunter Renfrow für mich ein super Start. Und ich würde ihn diese Woche sogar über Tyrell Williams starten. Und damit bin ich schon wieder genauso bold. Und äh, ja, du kannst jetzt gerne mich auseinander.
1: Ja, über Tyrell wird schwer für mich. Das, das kann ich noch nicht machen. Aber ich finde auch, ist ein nicer, nicer Sneaky Start. Aber für mich ist Tyrell immer noch die Eins. Und ähm, ja, aber Hunter Renfrow. Ist auf jeden Fall, also wer, wer den gedraftet hat im Rookie-Draft, falls ihr ihn hattet, der ist bestimmt dritte, vierte Runde gegangen, oder? Vielleicht sogar undraftet in manchen. Ja, okay, dritte. Ich denke mal, dritte Runde ist er in zwölfer bestimmt gegangen. Ich Fall weiß ich viel. weiß
0: nur, dass es äh, texthafte, äh, verschriftliche Belege dafür gibt, dass ich ihn vor dem Draft bei den Cardinals sehen wollte ach so, ja, okay, das ist so wie
1: ich ja auch Kyler Murray bei den Giants sehen wollte und ich da <lacht> schon gesagt habe, dass Kyler Murray explodieren wird. Ja. Von daher, ja, unsere Rookie-Folge in der Offseason wird bestimmt auch interessant. Da hauen wir ein paar Dinge raus, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall, safe. Obwohl, ich habe Terry McLaurin verpasst in unserem Draft, den hat äh, jemand anders mir weggeschnappt, der hat ja auch einen, ja, wäre ein Gegner bei uns? Ich den glaub, hat, 10, weiß 10, 10, ich 10. nicht,
0: aber den hatte ich tatsächlich auch nicht auf dem Schirm, da muss ich ganz ehrlich mhm. sagen, das, nee.
1: Ja, dass er so ausflippt, hätte man jetzt nicht gedacht. Ja. Aber auch einer von denen, die halt so dritte, vierte Runde in den, in den Rookie-Drafts gegangen ist und das ist einfach so geil, wenn du Fantasy oder Dynasty spielst und dann hast du Hunter Renfro und <lacht> Terry McLaurin gedraftet, dann hast du einfach, ja, krasse Reitwisier für die Zukunft auf jeden Fall. Äh, mein wide receiver sit ist Stefan Dix, wide receiver der Vikings. Ähm, ja, die Vikings spielen gegen die Broncos und wenn Thielen ausfällt und äh, scheint er auszufallen, dann bekommt Stefan Dix Chris Harris Jr., den Cornerback, absoluter Shutdown-Cornerback der, der Broncos. Ja, und eigentlich würde man sagen, wenn, wenn Thielen ausfällt, ist, ist Dix ein Start, aber für mich safe nein. Chris Harris wird ihn auf jeden Fall... Shutdownen, wie auch immer man das sagen soll. Dix ist mein ist ja 25 diese Woche. Also ich würde viele, viele Spieler über ihm spielen. Und für mich hat das eher einen Boost für Kyle Rudolph. Aber auf den komme ich ja gleich noch. Aber Stefan Dix auf jeden Fall Sitten. Und ich glaube auch, dass es ein Low-Scoring-Game wird. Also Devin Cook ist das ein traum matchup weil da viel gelaufen wird und wird wahrscheinlich viel Zeit von der Uhr laufen. Und ich weiß nicht, over-under 40 Punkte. Bin ich da... Ja, wenn man das so aus dem Bauch jetzt sagen kann, vielleicht bei Ander, <lacht> wo das nicht viel ist. Aber ich denke, Stefan Dix sollte dir benchen.
0: Ja, ich bin ja trotzdem, ich Kirk Cousins als Sid genannt habe, sehr dafür, dass er richtig eskaliert und ich äh, weiter auf meinem MVP-Kandidatenzug reiten kann. Ja, Wobei ich, MVP äh, gewinnen wird er natürlich nicht, aber er muss gehört zumindest in den erweiterten Kreis. Aber äh, das wird natürlich Dick Prescott. Aber ich mache weiter mit meinem... Äh, ich hätte nicht
1: gedacht, dass du dich traust, das hier in der Folge zu nennen. aber Ja, du bist natürlich, für mich. ich, ich stehe dazu. Ich konnte ja nicht, ich konnte ja nach dieser News, als du die gedroppt hast, bei uns, ich konnte ja nicht schlafen.
0: Ja, so schlimm es, fand ich das. Die, die Stats belegen es einfach. <lacht> aber ich habe diese Woche keinen richtigen Sit, sondern äh, ich hätte noch sogar noch etliche Stats, äh, etliche Starts nennen können. Ähm, ja, aber ich habe einen gefunden, der, ich habe es mal wieder below expectations genannt. Also er bleibt unter den Erwartungen, das ist es. Und das ist Christian Kirk und. Äh, Dazu habe ich mir nichts aufgeschrieben, weil ich mir dachte, Mensch, das kannst du aus der Pistole geschossen machen, das ist auch immer sehr clever, aber Christian Kirk, <lacht>
1: <lacht> man muss ja nur
0: das letzte Spiel gegen die 49ers als, ähm, als Maßstab nehmen, ja, nichts gelaufen und ich vermute nämlich, dass viele Kirk jetzt aufgrund seiner letzten Woche starten werden, äh, weil sie sich denken, geil, der hat 40 Punkte, Uh, gemacht ungefähr, nee, ein bisschen über 30, wie auch immer. Auf jeden Fall hat er viele Punkte gemacht und der ist jetzt ein Everyweek Starter in vielen Augen, aber lasst Christian Kirk, denke ich, also wir müssen ihn nicht auf der Bank lassen, aber erwartet nicht zu viel von ihm, weil es geht immer noch gegen die 49ers-Defense. Ähm, er spielt jetzt auch äh, als Wideout, wurde er zuletzt eingesetzt. Und da wird er natürlich, wenn er auf der rechten Seite spielt, ich glaube, die rechte Seite, also ich bin mir gerade gar nicht sicher, mhm. auf jeden Fall, wenn er da spielt, wo er gespielt hat, wird er äh, Sherman begegnen. Und das Matchup möchte ich nicht unbedingt haben für meinen Fantasy Wide Receiver 2 oder 3, wie auch immer ihr ihn da habt. Ähm, von daher, ja, Christian Kirk, Below Expectations, äh, senkt eure Erwartungshaltung und äh, kein richtiger Sit, aber ja, seid gewarnt. Zum Abschluss der Wide Receiver habe ich noch eine Frage und zwar von Tomsee. der fragt zwei aus vier: die marys Thomas, Tyrell Williams, Randall Cobb oder Zack Peskel?
1: Ja, easy call eigentlich. Tyrell Williams und der marys Thomas sind Thomas sind da meine, ist da meine Wahl auf jeden Fall.
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Also, dass Hunter Renfro ein gutes Matchup hat, bestätigt eben auch, dass Tyrell Williams ein gutes Matchup hat. Und die Marys Thomas hatte ich ja auch schon in meinen Wayfowire-Targets angesprochen. Für mich auch genau die beiden. Von daher, ja, stell die beiden auf. Er hat ihn wahrscheinlich
1: auch wegen dir vom Wayfowire geholt. Von daher müssen wir natürlich jetzt auch starten.
0: Das, das kann natürlich sehr gut sein. Ich will es hoffen, dass er die Folge gehört hat und es genauso gemacht hat, ja. Also, die Marys Thomas und Tyrell Williams für uns. Er hatte noch einen zweiten Teil der Frage. Der kommt dann später. Äh, machen wir weiter mit den Tight Ends. Und bei den Tight Ends habe ich einen, den man aufstellen sollte. Das ist Jared Cook bei den Tampa Bay Buccaneers. Und das einfach aus dem Grund, dass die Tampa Bay Buccaneers die zweitschlechteste Defense gegen Tight Ends sind. Und Jared Cook die letzten Spiele gar nicht mal so schlecht aussah. Und ich habe noch einen zweiten Deep Shot. Soll ich den direkt nennen? Mach mal. Dann nenne ich ihn, und zwar ist mein Deep Shot Nick Boyle. Der ist Tight End der Ravens und jetzt werdet ihr euch fragen, warum soll man... Wie, wie hast du den genannt? Nick Boyle. Der heißt aber... Das also stimmt, der heißt wirklich so. Wie, wie soll den denn sonst heißen? Das, das schneide ich auf gar keinen Fall raus, damit die Hörer auch mal hören, was, was du hier von dir gibst. Okay, okay. Kennst du überhaupt die Spieler der NFL, Raphael? Ja,
1: so ein, zwei. <lacht> dieser, dieser, dieser Barclay soll ganz gut sein. Und dieser Manning, Eli. Ja. Für gute Streaming.
0: Äh, also, um wieder äh, ernst zu werden. <lacht> Nick Boyle als Deep Shot, Ravens Tight End. Und jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, warum neben Mark Andrews noch einen starten. Nick Boyle hatte in den vergangenen beiden Wochen um die 10 Punkte plus minus äh, bei fünf und vier Targets. Und ja, äh also für ein Tight End finde ich das, kann man das durchaus mal erwähnen und ist in der tiefen Liga auf jeden Fall für mich ein Shot wert, den man mal aufstellen kann. Wenn ich zehn Punkte von einem Tight End kriege, dann ist das für mich definitiv fair. Ja. Zehn ist, ist gut auf jeden Fall, ja. Ich habe ich hab wirklich jetzt an, an Doyle gedacht, ne? Ich dachte so, wie hat ja. der denn jetzt
1: Doyle? Ich dachte, äh, ich habe echt an, an äh, Jack Doyle gedacht. Crazy. <lacht> Ähm, aber auch lustig ne wir hatten da ja die die Tight Ends der Ravens in unserer Offseason quasi für unsere Dynasty ja noch besprochen oder wollten die besprechen haben die in letzter Sekunde dann nicht gemacht weil die Folge dann zu so lang gewesen wäre aber da hatten wir auch wieder einen guten Riecher ne? das war ja irgendwie in der Anfangszeit von im Mock
0: Draft haben wir es ja auch auch gesagt als wir Andrews gedraftet mhm. haben ja also wir ja. Ja, äh, heute loben wir uns zu viel selbst heute, wir müssen äh, weitermachen ja ja wir müssen ein bisschen äh, ja stimmt wir haben ja auch Ty Johnson <lacht> empfohlen ne das muss man immer oh
1: äh... den ich nicht. <lacht> Den kenne ich nicht. Aber ja, Jared Jared Cook, gut, dass du ihn nennst, der war ja, glaube ich, das einzige, Mal, ich das einzige Mal, wo ich ihn erwähnt habe, war gegen die Temple Bay Buccaneers. Da hat er auch Dreck gescored. Deswegen ist auch diese Woche mein Tight 6 tatsächlich, Jared Cook. Also den, ja, den, den müsst ihr eigentlich starten. Ähm, anderen, den ich jetzt noch habe, ist Greg Olson Tight der Panthers. Die spielen gegen die Falcons, welche bisher 8 Fantasy-Punkte an Tight abgegeben haben. Und Olson hat zudem die letzten 2 Wochen 6 und 10 Targets gesehen. Und ist damit auf jeden Fall ein Top-10-Tight-End diese Woche, auch eine Streaming-Option. Und ich muss natürlich jetzt noch Kyle Rudolph nennen, weil wenn Thielen out ist, muss er safe auch in die Streaming-Diskussion. Ich würde natürlich Greg Olson und Jerry Cook über ihn starten. Aber wenn, wenn ihr sehr desperate seid, dann äh, ist Kyle Rudolph auf jeden Fall auch in die Diskussion einzubinden. Die letzten zwei Spiele hatte er drei Touchdowns, hatte aber nie mehr als fünf Targets. Das heißt, ähm, er ist auf jeden Fall Touchdown-abhängig. Ähm, ja, und mit Thielen-out definitiv äh, ein Ziel in der Red Zone für Kirk Cousins. Von daher, Kyle Rudolph muss man erwähnen, aber wie gesagt, Greg Olsen oder Jerry Cook habe ich da auf jeden Fall vor, Rudolph.
0: Alles klar. Ich habe keinen Tight End-Sit. Äh, wenn du einen hast, dann darfst du gerne ansonsten... Ich,
1: ja, ich bin natürlich wieder wie immer perfekt vorbereitet. Ja, ich habe als Tight äh, <lacht> End-Sit, habe ich nur fan Tight End der Broncos, die spielen gegen die Minnesota Vikings und die Vikings erlaubten nur 5,7 Fantasy Punkte an Titans sind damit das acht beste Team gegen Titans und ja er ist eskaliert gegen die Browns mit 115 Yards und einem Touchdown aber er ist ein Sit und äh, ja auch da wieder viele Discord Fragen über äh, also zu Fan und äh, klarer Sit auf jeden Fall
0: Okay. Deine Erwähnungen passen zur nächsten Frage, was der zweite Teil von Tomsys Frage ist. Und der fragt nämlich, welchen Tight End soll ich nach dem Kittle-Out Aufstellen? Oder mir vom Wafer holen, wie auch immer. Kyle Rudolph, Jack Doyle, Noah Fant und O.J. Howard. Wow.
1: Okay. Gute Frage auf jeden Fall. Wenn ja, wenn Thielen ausfällt, dann nehme ich Kyle Rudolph ansonsten O.J. Howard.
0: Ja, ich wäre auch bei Kyle Rudolph, weil bei ihm einfach diese Touchdown-Upside da ist. Seitdem, äh, ja, sie in der Red Zone auf ihn werfen, äh, fängt er die Touchdowns, das läuft bei den Vikings. Äh, ich gehe mit Kyle Rudolph, weil er mir dann halt sechs Punkte bringt. Und das reicht mir auch wieder, wenn ich desperate bin und Kit laut ist. Ja, also Kyle Rudolph aufstellen, genau. Ähm, die Defense haben wir, wie immer, am Dienstag schon besprochen. Oder du hast die besprochen, äh, Ihr könnt beim Kapitelmarker in unserer Dienstagsfolge gerne draufklicken. Es fehlt natürlich eine Rubrik, die wir auch in meinem Urlaub immer vergessen haben, ist mir mal im Nachhinein so aufgefallen. Und das wie, ist. Wie haben die
1: Leute ihre Matchups verloren?
0: Ja, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich. Und das ist Christians Codekicker der Woche. Und das ist natürlich der Name, wie der Name schon sagt, immer mit ein bisschen Spaß verbunden. Ihr habt es ja in der in dem Take zu den Kickern schon gehört. Man kann diese Leistung einfach nicht predikten. Aber deshalb heißt er auch so Christians Code-Kicker der Woche, und das ist diese Woche Matt Gay gegen New Orleans. Der ist 51% Owned. Es ist gerade noch so an der Grenze, wo ich sagen würde, ihr könnt ihn vielleicht aufnehmen in euren Ligen. Und der hatte jetzt einfach dreimal äh, mehr als zehn Punkte. Und äh, für einen Kicker reicht mir das, äh, wenn ich Floor brauche. Upside kann man eh nicht predikten, wie gesagt. Also Matt Gay von New Orleans könnt ihr als Christians Code-Kicker der Woche starten. Und damit kommen wir dann zur letzten Rubrik. Und diese Rubrik hat sogar einen Namen. Das wäre die Was-wäre-wenn-Rubrik. Und da habe ich zwei, vier, sechs Fragen für dich. Die erste oh, Frage ist, wenn DJ Chark weniger als fünf Targets sieht, dann? Dann
1: sind sie wahrscheinlich 40 Mal im Ball
0: gelaufen und
1: äh, ja, keiner hat viele Targets gesehen bei den Wide right Receivern. Ja, dann ist DJ Chark immer noch safe über DD Westbrook. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass DJ, äh, dass DD Westbrook mehr Targets als Shark sieht. Ja. Mm. Dann müssen wir müssen wir auf jeden Fall noch mal überlegen, was
0: Rest of Season angeht. Ja, okay, dann dann muss ich eine siebte Frage dazu streuen. Wenn Didi Westbrook Target Leader ist, dann?
1: <lacht> ja, dann wird wird's auf jeden Fall, ja, dann äh, müssen wir Didi Westbrook ein bisschen hochstufen. Nicht zu viel, aber auf jeden Fall ein bisschen höher. Und DJ Chark ein bisschen runterstufen, Rest of Season. Ne? Meine Rest of Season Rankings findet ihr auf Twitter, auf dem Discord-Channel überall. Da ist DJ Chark recht hoch,
0: ähm, dann muss ich ihn ein bisschen downgraden. Ja gut, wir müssen dann natürlich noch gucken, was macht er mit den Targets? Kann ja sein, dass DJ Chuck trotzdem mehr produziert. Aber das werden wir dann am Dienstag wahrscheinlich in den Takeaways besprechen. Die nächste Frage. Wenn David Johnson wieder weniger als sieben Punkte macht, dann? Ja.
1: <lacht> David Johnson. Äh, sieben Punkte wäre tatsächlich auch für mich eine Enttäuschung, selbst wenn ich ihn so low habe. Aber sieben Punkte sollte er schon noch hinbekommen. Ich weiß nicht. Also wenn er jetzt wirklich ja. David Johnson. Ähm, ja, dann dann ist er da, wo er jetzt auch ist und bleibt er auch und äh, ist auf jeden Fall ist keine Flexoption,
0: option nix. Also ist ja so wie diese Woche zu behandeln, dass man ihn nicht aufstellt. Ja, ob man ihn dann droppen kann, werden wir dann auch am Dienstag besprechen, wenn es soweit ist. Die nächste Frage. <haha> wenn Kellen Belage mehr als 18 Fantasy-Punkte macht, dann?
1: Dann bist du natürlich hier das Aushängliche von Upside. Dann hast du natürlich, äh, hast du natürlich den Plan. Ja, dann ähm, muss man Rest of Season Ballage hochstufen, auf jeden Fall. Dann äh, ist er auf jeden Fall ein gutes Waverwire-Target und ähm, bin auf jeden Fall gespannt. Kann mir nicht vorstellen, dass das passiert, weil er einfach äh, kein gutes Talent ist, ähm, als, als Running Back zumindest. Vielleicht ist er ein guter, guter Tight -End oder so. <lacht> und ja.
0: Das machen wir meinen Ballage nicht schlecht habe uh, ich habe ja noch, hab ja noch nicht genug ich habe vor der Saison auch gesagt dass er ein guter Running Back ist er zeigt es nur nicht Ja, aber <lacht> eben genau
1: ich dachte auch dass er dass er Talent hat aber das was ich bisher von ihm gesehen habe ist einfach so schlecht dass ich selbst ja. dass ich sage dass er selbst als Lead ist er für mich ein klarer Sit
0: machen wir weiter wenn Ryan Finley mehr als 300 Yards wirft dann
1: oh dann äh, freue ich mich auf jeden Fall dass ich Tyler Boyd aufstelle in unserer Dynasty den stelle ich ja also sowieso auf ähm, weil wir eine diepe Dynasty sind und äh, so viele Optionen hast du da nicht. Wir jeden Fall sehr überraschend, äh, 300 Yards ist viel. Dann ist aber immer noch keine Streaming-Option, Ryan Finley. Dann hat er einfach nur einen guten Tag gehabt.
0: Ja, meine Frage zielt ja tatsächlich auf das Receiving-Core, weil ich würde tatsächlich dann das Receiving-Core wieder so hochstufen, wie es mit äh, Andy Dalton war. Und würde davon ausgehen, dass äh, ja, die Wide Receiver produzieren. Vor allem, wenn John Ross jetzt wiederkommt, wird das mit Sicherheit auch einen Impact wieder haben. Und bei AJ Green, ja, da werden wir wahrscheinlich am Dienstag auch wieder drüber sprechen oder spätestens am Samstag, wer dann von denen wieder da ist und spielen wird. Deshalb die nächste Frage. Wenn Raheem Mostert mehr als 15 Punkte macht, dann?
1: Ja, dann da sehe ich ihn auch ungefähr. Dann ähm ist er aber trotzdem jetzt, äh, könnt ihr ihn quasi, ja, droppen würde ich ihn jetzt vielleicht nicht, weil Breeder wird wahrscheinlich nächste Woche dann wieder zurück sein. Der ist ja so ein, so ein, so ein Soldier, der ist ja so eine Maschine. Der ist zwar immer verletzt, aber spielt halt auch immer. Ähm, aber Mostert ist auf jeden Fall, den kann man als Handcuff-Handcuff als aufnehmen. <lacht> weil wenn Breeder ausfällt und der fällt ja gerne mal aus, dann ist er auf jeden Fall ein Flexkandidat, Rest of Season, Raheem
0: Mostert. Ich hoffe nur nicht, dass Jeff Wilson dann wieder irgendwie äh, drei Goal-Line-Carries kriegt und äh, völlig eskaliert, so wie. Aber guter,
1: guter, guter Punkt. Ich glaube nämlich auch, dass Raheem Mostert die Goal-Line bekommt äh, diese Woche. Äh, jetzt nicht jeden Goal-Line-Carry, aber wenn Goal-Line-Carry kommt, äh, sehe ich da auf jeden Fall einen für Raheem Mostert und äh, hat auf jeden Fall Upside für einen Touchdown. Alles klar. Die nächste
0: Frage könnte mich zum Fantasy-Gott äh, des Jahres machen. <lacht> bist du, bist du schon. <lacht> ja, wenn Kellen Belage liefert, dann auf jeden Fall. Aber äh, könnte mich zum Fantasy-Gott des Jahres machen, weil ich die gestern schon auch wieder verschriftlich vorausgesagt habe. Wenn jetzt Cortland Sutton noch weniger Punkte macht als derjenige, dann äh, bin ich äh, laut äh, Mitgliedern unserer Dynasty League auf jeden Fall der Fantasy-Gott. Wenn okay. Jarvis Landry mehr Punkte macht als OBJ, dann Ach, Jarvis Landry, hat der mehr Punkte gemacht?
1: Ja. Yep. Nee. Okay, also das war jetzt Jarvis Landry. Und was war in, 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 in zum Fantasy-Gott, wenn Ridley weniger macht? Oder äh, <lacht> ja, wenn weniger als Landry macht, ne?
0: Ja, richtig. Ah, okay. Nein, das wird nicht passieren. Ja, ich äh, vermute auch nicht. Die zwölf Punkte, die zwölf Punkte wird ja, er kriegen. Ich hatte Jarvis Landry tatsächlich noch höher äh, vor dem Spiel. Deswegen hat er mich ein bisschen enttäuscht, obwohl er mehr Punkte als OBJ gemacht hat. Aber ja, wenn Jarvis Landry mehr Punkte macht ja. als OBJ, dann wird sich meines Erachtens nichts an der mh, Rest of Season, an dem Rest of Season Ranking von OBJ ändern. Ich habe ihn trotzdem immer noch hoch und bin auch immer noch davon überzeugt, dass er irgendwie mit Beckham Mayfield in Richtung Playoffs was liefern wird. Der Schedule gibt es auch vor allem her. Die haben in Woche ja. 14 die Bengals, in Woche 15 Arizona, in Woche 16 Baltimore. Also, äh, ja. ja, wenn ihr OBJ ja. billig kriegt, dann tut dies. Auf jeden Fall.
1: Bei Low, das habe ich auch schon im Rest-of-Season-Ranking. Sieht man es ja, ich habe ihn auf 9. Aber ich halt ist über 9, auch der Beckham, wie du schon sagtest. Die haben jetzt Miami in Woche 12 die White Gegenweiter war dann Pittsburgh in 12 wieder äh, dann die Bengals in 14 dann Arizona 15 also Juicy Juicy und äh, ja bei Low auf jeden Fall oder Becker
0: alles klar. Ja, die letzte Frage hat jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich glaube, wir haben die Stunde sogar geknackt. ja, ja, Das liegt nur am Kicker, am Kicker-Special, wo wir, wo ich wieder ein bisschen eskaliert bin. Ich entschuldige mich dafür bereits. Ja. Aber wenn ihr uns. Aber also
1: ich denke, das wird mehrere Leute beschäftigen, diese Kicker-Diskussion und so. Aber ich denke mal, in der off werden wir noch einiges machen, was die Leute so, glaube ich, gar nicht erwarten, im Sinne von irgendwie, Perfekte Einstellungen für eure Liga finden ja, genau. und solche Dinge. ne?
0: Genau so wird es sein. Wir haben einiges vorbereitet. Ich bin auch noch in äh, Absprachen mit anderen Leuten bezüglich einer äh, Analytics-Folge. Da wird ja, mit Sicherheit geil, auch was ja. auf euch zukommen. Also damit, äh, ja, äh, sowas wie DVO, EPA und so. Wie geht das mit Fantasy in Einklang? Weil eigentlich sind das Real Football Stats. Und äh, ja, lasst euch überraschen. Da wird noch einiges kommen. Wenn ihr uns Fragen senden wollt, äh, teilnehmen wollt an unserer neuen Rubrik, die Rubrik, dann äh, folgt uns auf Twitter, Instagram <lacht> at oder joint im Discord-Channel, wie bereits erwähnt. Ja, dort könnt ihr wie immer bis Spielbeginn noch Fragen stellen, die Raphael dann beantwortet, äh, wen ihr noch aufstellen sollt und wen ihr sitzen sollt. Ja, mir bleibt nur zu sagen, viel Spaß bei den Spielen und bis Dienstag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.